0: Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17, fala que eu e você, e este é o texto base, eu e você nos tornamos nova criação. Algumas versões, como corrigida e atualizada, falam nova criatura, mas não é isso que está no original. No original está dizendo que eu e você nos tornamos nova criação. Por que nova criação? porque está apontando de novo para a origem onde tudo começou, Gênesis, isto mostra que o projeto, o sonho de Deus, não foi deixado de lado, ele retorna para o Éden, através de Jesus, lembra que Jesus é o segundo Adão, ele volta aquilo que começou a partir de Adão. Começa uma nova criação. A partir agora de Jesus. Por isso eu e você nos tornamos nova criação. E a gente precisa entender isso. Sabe por quê, pastor Flávio? Porque uma das grandes indignações em relação ao cristianismo. Que o cristianismo hoje... Tem de tudo, nós temos, e eu vocês estão de parabéns, o prédio de vocês é lindíssimo. Né? Ar-condicionado, Deus envia ar-condicionado para a nossa comunidade, nós estamos precisando. né Iluminação, projeção, lindo, 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 vocês estão de parabéns mesmo. Pela, pelo cuidado, pelo zelo de vocês, para com o prédio de vocês. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, é que muitos de nós... Chamados cristãos, temos tudo menos Cristo. A gente tem cheiro de crente, se veste como crente, tem roupa de crente, fala como crente, só não tem o que todo crente deveria ter, Cristo em nós. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim e através de mim. E isso não é uma coisa simples, irmãos. Não é uma coisa simples. E nós estamos muitas vezes simplificando demais algo que não é simples. Porque Deus volta para Gênesis: Pastor, o senhor não vai falar de casamento? Estou falando. Já estou falando de casamento, porque não adianta a gente tratar de folha, se não ir para a raiz de todos os males, se a gente não tratar da raiz, eu, vocês não chamaram um terapeuta, vocês não chamaram um psicólogo, vocês chamaram alguém que está procurando em Deus, o que é que Deus sonha para o casamento e para a família. E como eu e você precisamos entender isso? Porque, irmãos, imagina a esposa que se despede do marido em casa. Maridão, bom trabalho. Aí ele sai, chega no final da tarde, ele volta e diz assim, amor, aconteceu algo comigo hoje? É mesmo? O que foi que aconteceu? Fui atropelado por uma jamanta de 90 toneladas. Ela vai olhar para ele, eita nós, o que mesmo? Hein? Eu fui atropelado por uma jamanta de 90 toneladas. Eita nós, não estou vendo nada. Você não mudou nada. Me explica melhor isso. Porque, irmãos é impossível nós termos um encontro com Deus, termos uma experiência de nova criação e não ocorrer mudanças dentro de nós, cristianismo não é mudar a forma de pentear cabelo, não é mudar a forma de roupa, não é tornar a gente educadinho e bonitinho, cristianismo muda a nossa natureza, muda o, muda o nosso DNA, não é que nós nos tornamos impecáveis, mas agora algo aconteceu aqui dentro, antes o pecado não me incomodava, agora o problema, ouça aqui, primeira frase que eu quero que você guarde aqui, o problema não é o problema, o problema se torna problema como eu e você agimos diante do problema. Vou explicar melhor. O problema da raça humana era o pecado. Jesus resolveu isto na cruz. Ele não é mais pe... Este não é mais problema. Mas o problema se torna problema quando a gente não enxerga o problema como problema. Exemplo. A mulher viu que o marido está assistindo um filme pornográfico, pegou no flagrante. É um problema? É um problema. Agora, como é que vai se tornar problema de verdade? É agora a reação dela. Você é louco, seu tarado, sem vergonha! É, eu vou falar, pastor, eu vou falar, eu vou chamar o Bolsonaro, eu vou chamar o Dória! Ei! Agora virou o problema. Eu sou nova criação. Eu creio que não há nada impossível para Deus. Senhor, põe a tua mão no meu marido. Põe a tua mão. Senhor, restaura. Leva-o a ter uma experiência profunda, real contigo. Sabe por quê? Porque agora. Tudo vem dele, é por ele e para ele. Não é o meu braço, não é a minha língua. Agora, irmãos, não adianta você ficar fazendo terapia de grupo. Eu vou te orientar, eu vou te ensinar. Irmão, se não mudar aqui dentro, nós vamos ficar que nem louco. Que nem louco, tentando fazer corte de cabelo em macaco. Mas não mudou, filho. Continua sendo macaco. É o porquinho que você deu banho nele, entendeu? Você colocou um perfuminho nele, você colocou um brinquinho nele, mas quando ele vê a lama... Por quê? Porque não mudou a natureza. E se não mudar a natureza, não adianta. Eu quero começar algumas coisas aqui, próxima para mim. Irmão, se nós não passarmos por esta experiência... Não adianta. Ó, oh, contar um segredinho para você. Nós estamos na igreja. Nós não estamos fazendo terapia de casais. Nós estamos na igreja. E na igreja, a gente acredita que isso daqui destruiu isso daqui. E que isso daqui fez algo novo aqui. Se não passar por isso, irmãos, não adianta. Porque, irmãos, a cruz tem duas grandes vertentes. Primeira vertente, qual é, irmãos? Apontando para o vertical. Nós estamos ficando que nem louco. É o líder de cela que não aguenta mais aconselhar aquele casal. Mas sabe qual é o problema do casal? Não é o pai dele. Não é o avô dele. Não é o tataravô. Não é o meio que ele vive. Não é com quem ele conversa. Não, o problema é que ele não tem este relacionamento na vertical. Não. Nós estamos tentando resolver o problema na horizontal. Mas sem resolver esse. Não vai dar certo. Agora quando a vertical está resolvida. Meu irmão. Eu me lembro quando era pititico. Pastor Flávio. Eu tinha dificuldade para dormir. Pastor Flávio cantava uma musiquinha para eu dormir. Quando era pequenininho. Ele cantava. Lembra pastor Flávio? Que Ele cantava assim. Em fervente oração. Lembram? tens o teu coração na presença de Deus derramar não tens vem que coroco aqui de igreja que foi para igreja quando eu era pequeno mas não pode fluir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar quando tu do perante o Senhor estiver. E todo o seu ser. Ele controla. Só então. as de ver. Que o Senhor. Tem poder para resolver isso. Quando tudo. Deixares. No altar, não adianta irmãos, nós vamos ficar correndo atrás de folha até quando? A pergunta é, você está orando filho? Você está orando? Hoje eu sentei com um casal precioso, amado, tomando uma decisão importante na vida dele, e eu fiz a seguinte pergunta para ele, meu amigão, o quanto você orou para tomar essa decisão? Não pastor, eu analisei, não! Não! Nós estamos querendo viver na igreja sem o dono da igreja. Nós estamos querendo viver como cristão sem Cristo. É impossível. Você pode cantar bem, você pode tocar bem. E aqui, ó, falando de família, cuidado. Aqui, ó quem tem filhos. Porque às vezes a gente se engana, a gente fica feliz porque o filho está tocando bateria, o filho está tocando teclado, o filho está cuidando da projeção, o filho tatuando tá dentro da igreja, é claro, filho de crente, está trabalhando como se fosse crentinho. Agora a pergunta é, você já entrou de surpresa no quarto do seu filho? Você viu ele de joelho, dobrado? E dizendo, Espírito Santo, vem e enche a minha vida. Espírito Santo, vem e enche a minha mente. Espírito Santo, eu quero ser teu mais e mais. Irmãos, a gente está se enganando. Ou a gente é cego, ou a gente não quer enxergar. A gente não está não olhando, a gente vê os nossos filhos lá, viu? envolvidos com tudo na igreja. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Se o seu filho for envolvido com tudo na igreja, mas ele não for envolvido com o dono da igreja, não vale nada. Nada. Porque exatamente nessa hora, tem um monte de reuniões de seixonoê, de budismo, de um monte de religião, se duvidar até a igreja do Maradona, não é? A igreja do Maradona. Até a igreja do Maradona tem gente lá agora tocando no teclado, cuidando da projeção, que tocou na bateria, que fez no momento de pedir as suas coletas. A questão é o seguinte, nós somos o que nós fazemos. Nós somos igreja, fora da igreja. Nós somos igreja quando a gente vive igreja. Fora da igreja... Seu filho... É sua maior riqueza... Seu maior tesouro... Irmãos, eu tenho sonhado... Tenho dois filhos... Eu tenho sonhado... As melhores faculdades, O melhor emprego... A melhor empresa... Eu tenho sonhado... E não tem nada de mal sonhar com isso... Mas irmãos... O que mais ocupa o meu coração... Não é sonhar... A gente está feliz da vida irmãos... Que os nossos filhos entraram na faculdade tal, a gente olha lá e celebra que vimos o nome dele na lista dos aprovados, dos aprovados na Unicamp, na USP e qualquer, sei lá, que empresa ou que faculdade ou que processo seletivo for mas irmãos, nós estamos perdendo o foco da nossa essência chamada cristãos se tem algo que precisa levar o nosso coração a explodir de alegria é quando a gente tem certeza Que o nome do nosso filho Saiu escrito No livro da vida descrito Em Apocalipse Com a tinta do sangue do cordeiro titular: Aprovado, salvo Servo bom e fiel Irmãos O nosso maior tesouro São os nossos filhos E nós estamos muitas vezes Agindo de forma louca Louca! Felizes porque eles conhecem muito de Bíblia. Eu quero saber se eles conhecem o Senhor da Bíblia. O Senhor da Bíblia. Eu falo isso como pastor, irmãos. Meus filhos saem por aí, é claro. Me ouvem pregar direto. Tudo quanto é lugar, eles são os primeiros a responder. Os primeiros, nota 10 em tudo que é relacionado à Bíblia. Mas isso não me engana, irmãos. A minha preocupação é o quanto eles têm o Senhor da Bíblia dentro deles. Quando eu entro no segredo, abro de repente a porta. Irmãos, quando eu vi pela primeira vez entrar do nada, abrir a porta e ver meu filho de joelhos com a Bíblia aberta, clamando, dizendo, Deus... Enche a minha vida. Eu fiz de conta que não vi. Fechei a porta. E as lágrimas encheram meu coração. De alegria. Dizendo, Senhor, é tudo isso que eu sonhava para os meus filhos. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época louca. Que os cristãos estão se empolgando e se alegrando. Com algo, irmãos, que é importante Mas não é aquilo que deve explodir o nosso coração de alegria Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Ah, meu marido saiu com a piricrente. Meu, meu esposo, minha mulher favas o que ele fez porque a Bíblia diz que lá no céu não se casa e não se dá em casamento. Se eu e você, se você está casado com ele casado com ela, é porque você precisa ó, ser um instrumento de Deus. Para se ele está distante de Deus, ser um instrumento para trazê-lo para perto de Deus. Tem orações, irmãos, que são mais egoístas do que realmente fruto de compaixão. Ah, pastor! Você não sabe o que eu descobri na minha esposa. Pastor, você não sabe o que eu descobri. Eu sempre suspeitei. Você suspeitou do quê? Que ele está distante de Deus? O quanto o pecado dele feriu você mas dentro daquilo que você foi escolhido para ser um instrumento de levá-lo à presença de Deus. Existem orações, irmãos, que são egoístas e Deus não tem impacto com isto. Senhor, tem misericórdia, salva minha esposa, salva meu marido, salva meu filho. E aí, irmãos, o resto vem de bônus.